0: Ya me puse yo como si fuera fin de semana, señores. Ya me está haciendo aquí una cara. Mi colaborador, el jovial, el sonriente, el positivo. Alberto Cordero está en la casa, señores. Aplauso.
1: ¿Cómo estás, Carol? Buena tarde.
0: <risa> ya aplaudieron allá en, allá ya en también
1: aplaudieron allá en operación. Muchas gracias por la.
0: ¿A poco no se antoja Amable una bebidita así de que para Hay estar que platicando? Trabajar, Carol. Hay no, que también.
1: Bueno, está bien. Eh, pero más tarde.
0: Ándale. Más bueno. tardecito.
1: O sea, con esa música
0: seis. que Sí, ya se puede, ya se vale.
1: No, pues sí, de hecho, se, desde las 12, Desde las no, doce. <risa> <risa> pero hay que trabajar, <risa> hay que hay producir. Hay que trabajar. Si algo necesita este país es producir.
0: Producir, producir. Y no me
1: refiero en el aspecto meramente de transformación, sino producir en el tema de dinero, de capital, de, del factor mm. y del conocimiento humano, que creo que por ahí... Está muy relegado en nuestro país. Hoy,
0: tra hoy traes un tema muy interesante, mi querido Alberto, porque vamos a hablar eh, de manufactura contra capital humano y sobre todo esto en contexto de que llegó Tesla a México, específicamente a Nuevo León. Sí. Cuéntame.
1: Creo que todos celebramos sin demeritar lo que representa una inversión de este tamaño. Pone a México en los ojos del mundo. Uh -huh. Pone a México a darle confianza después de ciertas situaciones que hemos pasado, de cancelaciones de inversiones. Entonces, por donde le quieras ver, uh -huh. es muy positivo la llegada. Creo que es una empresa que está marcando pauta, tendencia, y que otra vez se instale en México, es siempre muy, muy favorable, y creo que es algo que hay que festejar, si me permites el término.
0: Sí, y es una empresa, o sea, de primer mundo, de primer nivel, que tiene mucha tecnología. Sí. Y que, pues, hablábamos tú y yo en, eh, ya fuera de los micrófonos, que también obviamente va a aprovechar, pues, que somos un país que le entra a la manufactura, pero que también va a implementar la tecnología que ellos ya traen en su pla, en su giga planta, ¿no?
1: Bueno, pero ya la traen.
0: sí. No pues, la van a desarrollar no, aquí ni hasta nada. Hasta donde o sea. se
1: conoce que, que yo he estado buscando los datos de generación de empleo, no he visto cuánto es el número de empleos que se van a generar. Eso significa, o eso llama la atención, porque normalmente cuando se hacen este tipo de anuncios, se habla, se enuncia se mucho que va a generar 10.000, sí, de de 15.000, 3.000, 2.000 empleos. Sí, y no sí, se ha hablado. tiene razón. No sé por qué. Uh -huh. No sé si sea porque sea menor. O sí, porque a lo mejor todavía no se alcanza a dimensionar la cantidad de empleos, que yo creo que sí, pero pero no sé por en este en... momento lo han conservado y lo han guardado. Desconozco otra vez, no hay que hablarlo hasta no tener bien seguro. Pero sí, ya esta tecnología la traen, sí es una empresa de punta, sí es una empresa que desarrolla tecnología, pero con la que ya viene, Carol, y que creo que ese es el punto en lo particular. A mí me gustaría festejar, o festejaría doblemente, si hubiese el día de mañana una empresa que se dedicará al desarrollo del conocimiento que a fin de cuentas, dicho por Andrés Oppenheimer estamos viviendo esta edad, en este tiempo de la edad del conocimiento del conocimiento que vale billones de pesos, de uh -huh. dólares más bien uh -huh. como muestra pues, Facebook, YouTube, todo este tipo de contenido que fueron desarrollados en base a creación e ideas de preparatorianos se fue haciendo lo que hoy conocemos. En México creo que no hay eso. En México Hasta no inteligencia se artificial,
0: ¿no? Hablando Uy, pues, de inteligencia viene, viene artificial, sellar, exactamente, ¿no? este, de todo este, el, el conocimiento de, de, de datos, por sí. ejemplo, del Big Data.
1: La administración de los mismos datos. El Big
0: Data que tú dices, eso vale oro. Para,
1: exactamente. Y no lo hay tanto, uh -huh. o al menos, perdón por el término tan común, no se a tanto, porque lo que se busca normalmente en los gobiernos es como atraer aquellas inversiones en donde se contrate mucha gente.
0: Mm.
1: Y está bien, necesitamos empleo en nuestro país, bien, necesitamos fuentes de empleo, bien, pero hay que recordar que tarde o temprano esas plantas que hoy en día emplean mano de obra, llegarán a ocupar robots, o cada vez un proceso de inteligencia emocional, como lo dices. Digo, de inteligencia artificial cada vez como lo comentas tú, cada vez mayúsculo. ¿Y qué va a pasar en su momento con esa gente? Entonces, no. si algo ha faltado en, 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 el en nuestro país, es precisamente visión, y no estamos lejanos a que una planta el día de mañana se llegue a automatizar, no estamos Ajá, tan lejos. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar con ya, todas aquellas procesos, fuentes ¿no? de empleo que ya no se van a requerir? Creo que esa es la parte en donde habría que ocuparnos más que preocuparnos. Y habrá quien diga ahorita que nos está escuchando, y diga, uy, que agua fiestas, este, hay que festejar. No, no, yo no digo que no pero creo que también hay que darle un contrapeso muy importante al desarrollo del conocimiento y cuando hablamos del desarrollo del conocimiento pues hay mil vertientes sobre las que podemos empezar a atraer inversión que también genere y que también fomente la inversión en la cuestión del desarrollo India es el país con como ejemplo en el mundo en donde de ser meramente call center eh, pasaron a la, a la cuestión del desarrollo de software mandaron o migraron muchos hindúes a Estados Unidos a prepararse a capacitarse, a, a trabajar en empresas, y hoy India es uno de los países que obviamente tiene una gran capacidad de desarrollo de tecnología y de conocimiento que vale muchísimo dinero.
0: Sí, se han hecho muchos millonarios a raíz de la, del desarrollo de software, simplemente. Los
1: mejores desarrolladores de software en Estados Unidos son, la mayoría de ellos son hindúes o aquellos que administran bases de datos como lo decías tú, de, de, Big, de Big Data, Data mm -hmm. son hindúes porque se lleva la se va el conocimiento, se allá la tecnología y así la economía, no solamente la parte. Entonces, no hay esa visión en nuestro país. Platicábamos hace algunas semanas, México es el mayor eh, armador de vehículos en el mundo. Pero también es triste que hasta ahorita no tengamos una marca mexicana de automóviles como en su momento Corea lo llegó a ser. Corea se hace 40, 50 años, Corea no tenía una una marca de automóviles propio o ya lo tiene entonces creo que hacia allá debemos de migrar hacia allá debemos de ir sin demeritar el la llegada de este tipo de inversiones no hay, porque también en las universidades y me regreso un paísito, no es un tema que se pueda o que se desarrolle o que se cultive o que tenga esa visión seguimos muy enfocados en procesos de manufactura entonces estamos haciendo nuestro país pues un país manufacturero
0: seguimos, seguimos en sí. la misma,
1: entonces creo que seguimos en la mano siendo un país, de obra
0: sí, sí, en sí. depender de la mano de obra cuando también se requiere el, el, el cerebro intento. y las ideas para irnos poniendo a la par con lo que sucede en el mundo,
1: mira simplemente lo hemos platicado en otras mesas y hemos dicho que están buscando los jóvenes crear, desarrollar, el joven ya no busca procesos de transformación monótonos, aburridos, tediosos.
0: De hecho, hay algunas escuelas que sí brindan la, eh, la clase o varias materias que tienen que ver con programación. Sí,
1: sí, claro, y, y otra vez, se va haciendo un esfuerzo, hay algunas mm. universidades que tienen la parte de esta de robótica cada vez más fuerte, hay otras que empiezan con algo de inteligencia artificial, es, es, pero es mínimo. Y creo que así mínimo el esfuerzo, será mínimo el resultado que tengamos en este en esta nueva ola de riqueza que existe cuando hablamos del desarrollo de conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Dirás tú, bueno, y hablas de conocimiento y hablas de conocimiento, ¿pero qué es? Pues es obviamente el desarrollo de soluciones por medio de aplicaciones y por medio de tecnología a las necesidades del mundo, del mundo. Es una nueva creación, es una nueva de, de, un nuevo proceso, también para las empresas, que requiera la aplicación, otra vez, o de inteligencia artificial, o de robótica, o de procesos automatizados, que pagan las organizaciones muy bien, porque les solucionas o les eliminas costos y gastos, costos o gastos. Entonces, hacia allá está migrando, creo que los problemas del mundo cada vez son mayúsculos, Cabe son más y diversos. Entonces, creo que debemos de apostarle un poquito hacia esa tendencia que el mundo está haciendo. Porque creo que nos, nos estamos quedando como aislados. Uh -huh. Mientras hay otras potencias del mundo que están apostándole gran o fuertemente a este tema del desarrollo del conocimiento, hay otras, hay otras eh, naciones que seguimos siendo como parte de la ola reactiva y no propositiva del mundo. ¿Qué está pasando en China hoy en día? Muchos de los capitales que se fueron a aquella zona en hace 20, treinta años, están regresando. Y yo preguntaría, ¿y la cuestión económica en China no ha cambiado para peor o para menor? Yo creo que sí, porque se dejó de emplear la cantidad de chinos que se tenía. ¿Eso qué quiere decir? Que también aquí estamos expuestos a que el día de mañana por un vaivén económico, político, social lo que ustedes quieran que hemos vivido pues pasemos situaciones como las que en el 95 durante la llegada de las maquiladoras y luego después con la migración de estas pasamos un estancamiento económico creo que estamos siendo muy limitados en esta parte, creo que habría que apostarle a la cuestión del desarrollo del conocimiento desde las universidades, entre los centros educativos una visión del, 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 de los gobiernos este, municipal, estatal, federal a todos los, en todas las este, líneas todos los tres niveles para insisto tener cada vez más jóvenes enfocados a este desarrollo y cada vez más jóvenes generando riqueza por medio del desarrollo o del conocimiento que, que es hacia allá hacia donde está nuestro mundo y te digo ahí están los dos ejemplos la parte de la India y la parte de la Corea o de Corea en esta transformación que hicieron. Y nosotros seguimos siendo un país manufacturero.
0: Sí. Y, y sí me dejaste pensando cuando dices, si tenemos todo el know-how de cómo hacer un coche, de cómo armarlo, de cuáles son las piezas, ¿cómo es posible que no tengamos una eh, marca de automóviles mexicano eh, y que se esté vendiendo en todo el mundo? Sí. Si Aquí prácticamente sabemos cómo funciona, cómo se hace y todas las partes, no sé.
1: Y no me digas que no hay tampoco el recurso, si hay
0: el recurso. Ajá, y los ingenieros y todo? la investigación y, y creo que sí, muchas cosas. Digo, eh, pensando en, en lo de Tesla, entonces quiero imaginar que muchos de los procesos que va a traer la giga planta estarán automatizados y será también gente que que tenga conocimiento de cómo eh, trabajar o cómo utilizar estas herramientas las que serán empleadas, y que si no están en México, pues las van a traer de otra parte.
1: Mira, yo no puedo, y, y, y empezamos la plática, no se ha dado el número de empleos, o a conocer el número de empleos que se van a generar, eh, espero sean muchos, la verdad, pero yo creo que desde la, el tiempo que están hablando de armar la, fa, la, la mega o la giga fábrica, te habla de un proceso automatizado, ellos hablan de nueve meses, Sí. Entonces realmente sí. tanta sí. tanta mano de obra creo que no se va a requerir a menos que no se habla haya muchos turnos o hay un recurso ilimitado de de por así que de mano de obra para que se pueda construir pero aún y con eso te habla de un proceso automatizado uh -huh. y lo vivimos aquí en la comarca lagunera aquí hay naves industriales que ya se levantan con un mínimo de gente porque hay un proceso ciertamente tecnológico que te ayuda a generar este, pues, obviamente en, en menor tiempo la construcción de naves industriales entonces yo creo que la tendencia es esa y hablamos de, 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 de Tesla pero podemos eh, situar algunos ejemplos a lo largo del país y, y sobre todo antes de irnos al corte me gustaría dejar seguimos siendo muy reactivos de la economía mundial cuando creo que tenemos el potencial para ser más propositivos en la misma.
0: Ahorita nos explicas esa parte, Alberto. Con todo gusto. ¿Cómo podemos llegar a ser propositivos y no solamente reactivos eh, o solamente eh, prepararnos cuando ya llegaron las cosas y eso que ah órale enfrega haz las cosas o sea no sé todo a última hora parece que en México todo es este Para eh, ayer. Eh, sí. sí así como que chin, llegamos tarde pero tú vas como que sabes órale <risa> bueno vamos a la breve pausa son seis de la tarde con 19 minutos estamos en la mesa empresarial es la segunda que está aquí estre bueno, la segunda y estrenamos a Alberto Cordero en esta no, mesa, empresarial. A la mesa empresarial sí a la mesa empresarial no Alberto, Cordero. No, Alberto Cordero. <risa> No, tú ya estás estrenado. Gracias, Carmen. O sea, me refiero a que ya tienes experiencia. Entonces, vámonos a la pausa. Regresamos con más aquí a través de Reporte 100. Y platicando de esto, a ver, que somos reactivos en México, en vez de propositivos. Sí. ¿Qué, qué, en materia económica. En materia económica
1: en... de tendencias en el, del mercado, tanto laboral como económico.
0: Explícanos
1: eso. Eh, simplemente nos vamos a la parte de las energías renovables o las energías este, pues de, no renovables. No renovables. Uh -huh. eh, en lugar de ser, tenemos un, somos un país con, con muchas bondades en materia de exposición de sol, donde pudiéramos tal vez, valga el término, tapizar muchas de las partes del país para generación de electricidad misma que se requiere en todo el mundo hoy más que nunca volvemos como que un poquito a generar electricidad, como hace 20, 30 años. Eso es como algo no propositivo hacia la tendencia mundial. Otra de las líneas en donde no estamos siendo propositivos en, ten, en la cuestión económica, es la que decíamos ahorita, estamos muy fincados en lo que pasa en el mundo para captarlo nosotros, para crecer. Cuando creo que hoy, y hay ejemplos como los que abordamos ahorita, eh, donde desarrollas el conocimiento o la solución de problemáticas y estos valen millones de dólares. O creación de, de, de contenidos y valen millones de dólares. Y en eso no estamos tan enfocados, nos falta muchísimo. Y no solamente no estamos enfocados, obligamos a que nuestros jóvenes se vayan a otras partes del mundo a trabajar, a que allá exploten su talento y aquí solamente seguimos, por así que como los chinitos, nomás mirando.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? O sea, realmente sí. esa es una realidad. Tenemos no, mucha fuga y tenemos de cerebro. Muchísimo. Y no es, fíjate que a lo mejor el término fuga de cerebro se oye medio, medio frío, pero es fuga de conocimiento. Sí. Que insisto, le ponemos un signo de pesos y vale muchísimo. Entonces, nuestro país ha padecido a lo largo de X cantidad de años. Yo creo que esa falta de visión, de sentarse los, los gobiernos, este, la iniciativa privada es decir, a ver señores, ¿hacia dónde va el mundo en la materia económica? ¿Hacia dónde va el mundo en la cuestión del desarrollo? Y vamos a crear o vamos a hacer algo que nos permita estar a la par o en ser parte de esa tendencia. Para nadie es eh, nuevo que, la, por ejemplo, la economía alemana, mucho de su producto interno lo basa en la, en la investigación de la medicina. Uh -huh. Las farmacéuticas o las farmacéuticas, algunas son más, de las más fuertes, están en Alemania. Y no lo estamos viendo. Aquí aplicamos lo que ya investigan. La investigación es una de las ramas del conocimiento. Entonces, a eso me refiero cuando no somos una economía propositiva, sino somos una economía muy reactiva, porque si al señor Elon Musk se le hubiera ocurrido poner su planta en otro lado, o no lo hubiera necesitado simplemente, pues México seguiría siendo pues, pues lo, que son, lo que es. Uh -huh. Un país meramente manufacturero. Y soy feo, me dijeron me el otro día alguien en, en una entrevista también. Soy feo, es, es muy denotativo, pero es muy real.
0: Sí, hay que, hay que situarnos en nuestra realidad. Nuestra Fue economía un está gusto. basada
1: en más del 60% en un proceso de manufactura. Sí. Y otra vez no es que sea malo, Carlos. Está bien, porque empleas gente, este, generas pues, buen nivel económico. Lo vemos en Saltillo, lo vemos en Ramos, lo vemos en Nuevo León o en Monterrey. Pero en algún momento esa tendencia va a acabar. Por más que queramos seguirla conservando, va a acabar. Entonces la pregunta sería, ¿qué va a seguir? ¿Qué sigue? Cuando no haya estos, estas necesidades de transformar tanta materia prima. Y no lo digo yo. Hoy lo vemos en muchos de los procesos son reciclados, que son más simples de armar, que ya no requieren las grandes cantidades de, de, de gente o de esas gigafactories, como hoy se busca, para hacer procesos más simples. Uh -huh. Y no lo digo, o sea, lo podemos ir a, podemos ir a cualquier tienda de departamental y hoy te venden ya ahí las piezas para que puedas armar el mueble de tu casa No estoy innovando nada ni estoy descubriendo nada
0: Deja tú la caja en la que tú te cobras ya no hay un cajero, ya no hay una persona cobrándote Bueno, yo, te lo cobras. yo
1: precisamente lo tenía platicado con una persona Y yo decía que los bancos tarde o temprano van a desaparecer sí, Como los yo conocemos creo. Y me decía, no, pero ¿cómo crees el servicio al cliente? El sí. servicio al cliente lo estamos viviendo con aplicaciones claro. Como Uber, como Didi, como Exacto. Uber Exacto No, aplicaciones? y la
0: aplicación del banco también Ya ahí puedes hablar con alguien Entonces,
1: ¿qué va a pasar? Y creo que ese es el punto, hay que preguntarnos qué va a pasar, no no que se le cuestione a uno ni se le diga que es uno fatalista ni negativo, pero sí va a pasar, porque la tecnología no se está alcanzando. Sí. Y ya estamos hablando de inteligencia artificial, ya estamos hablando de de, de coches
0: pro... autónomos. ¿Qué va a pasar? Va, a pa sí.
1: Entonces ese es, el, ese es el punto en donde hablo que, que somos una economía muy, muy reactiva y no propositiva, en donde mucho de nuestra riqueza la seguimos basando en la manufactura, otra en la explotación de los, de los recursos naturales, y, y cuando no tengamos estas dos vertientes, ¿qué va a pasar en algún momento? Porque se van a acabar los recursos y se va a acabar la manufactura, ¿de qué vamos a vivir? Uh -huh. O ¿de qué va a vivir la gran mayoría de los humanos o de los mexicanos que hoy están en estos procesos de transformación? Va a pasar y creo que esa es la parte que nos ha faltado mucho como nación tener una visión a largo plazo que pudiéramos trabajar na, eh, toda la nación, sin hablar de gobierno sin hablar de capital, o sea, toda la nación para lograrlo ¿qué va a pasar? y creo que ese es el tema de ser una economía de punta de, de, de realmente liderarla no basada en el consumo como pueden ser nuestros vecinos del norte sino en, el, en la generación de riqueza y vuelvo a decirte, ahí está la India o ahí está Alemania eh, donde han apostado realmente a la creación y pues ¿Y vale, todos conocemos. Y aquí
0: preguntemos cuánto se le invierte a la investigación. Pues o sea...
1: Sabemos que se han recortado presupuestos, <risa> presupuestos a organismos sí. en donde había investigación que valía mucho, mucho, este, tiene mucho valor. Pues ya no hay. Uh -huh. Entonces eso como que nos hace regresar unos pasitos y nos hace estar más expensas de lo que pasa afuera sí. para aplicarlo aquí. Literal. Aquí somos entonces nada más pues un receptor de ideas, no generador de las mismas. Sí.
0: Ay, Alberto, pues ya nos dejaste eh, muchas cosas para reflexionar. Ya te bajé el ánimo, creo. No, de, no,
1: los de los no quieren Ya no quiero
0: nada. Ya quiero mejor este un cafecito con leche.
1: Alguien me <ríe> ha dicho que no, no debo de abordar los temas como son, pero creo que no, sí. necesitamos saber nuestra realidad para de ahí poderla transformar.
0: Ajá.
1: Oportunidades hay. Y Exacto. me queda claro. El tema es abordarlas y subirnos a ellas
0: ¿Sí? El conocimiento
1: cuenta? y el talento lo hay Porque los mexicanos somos muy creativos El tema es subirnos y desarrollarlo
0: Así es, estoy de acuerdo, Alberto como siempre te agradecemos esta Uso. colaboración en la mesa empresarial, encuentran a Alberto Cordero, así como Alberto Cordero en todas las redes sociales y pues así nos despedimos de este reporte con, sí? Ánimo. con ánimo, sí, con ánimo usted sí, eches el drink, no te me caigas Alberto este... okay. son seis de la tarde con veintinueve minutos así nos despedimos de este reporte si sí, mañana jueves hay mesa deportiva con Carlos Arturo Zabaleta Tenga una excelente tarde, pórtese bien, eh, maneje con cuidado, ya ve lo que le había dicho, regrese al operativo Radar en muchas partes, pero bueno, mañana seguimos platicando en punto de las 5.30. Yo soy Carol Pérez Almada, que tenga una excelente tarde.